1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Здравствуйте, люди! Выхожу к вам в эфир из Санкт-Петербургской коммуналки, ибо в этом городе сейчас проходит Петербургский экономический форум, и кое-какие эксклюзивы с его гостями, я надеюсь, вам на радио «Комсомольская правда» в своем клювике принесу. Теперь к хорошим новостям. Даже наши чиновники учатся на своих ошибках. Поддерживали мы Януковича, говорили, что он никуда от нас не денется. Вкладывали в него миллиарды, в прямом смысле. На которые он, в общем, тоже проводил дерусификации, взращивал своих укранацков И сейчас мы тоже поддерживали Лукашенко. Дали ему кредит в 500 миллионов в валюте. Уже очередной какой-то, 105-сотый, наверное, по счету. Но на этот раз что-то потребовали взамен. И наш последний союзник ограничился на этот раз не словами, не заверениями в вечной дружбе, а действительно сказал, что возможно, заметьте это, да, возможно, они организуют самолет-авиарейс из Минска в Симферополь. При этом, вот опять, никаких-то конкретных сроков, что, когда организуют. Ведь это же один в такого рода стране, как Беларусь, понимаете, одного телефонного звонка, известно откуда, достаточно, чтобы уже завтра прямой авиарейс был. Потому что я сомневаюсь, что наши будут против. Но никаких сроков, никаких четких обязательств, такой, знаете, Лукашенко-стайл. Вот мы, может быть, сделаем. Опять намеки на то, что Россия палки в колеса вставляет этому рейсу, хотя это полный бред. Намеки на то, что рейс будет пролетать над Украиной, что, в общем, тоже очень странную коллизию создаст. Потому что... Украина же скажет, нет, скорее всего. И что сделает тогда наш последний союзник? Он скажет, нет, ну, нам придется делать огромный крюк, ну, дайте нам дотации, и тогда, может быть, мы рассмотрим возможность. Ну, ладно, об этом можно говорить долго. Давайте все-таки поговорим с экспертом. У нас на линии политолог из Крыма Владимир Джаралла. Владимир, здравствуйте. Как вы все-таки оцениваете вот эту вот перспективу открытия авиасообщения Беларуси с Крымом?
2: Добрый вечер, Эдвард. Э, После того, что вы сказали, я, честно говоря, в растерянности, так как вы назвали вещи своими именами. Что тут тут можно добавить? Мы прекрасно с вами понимаем о том, что господин Лукашенко не будет до последнего э, открывать подобные рейсы в «Белавиа» в Крым. Э, Он получил то, что ему необходимо, то есть э, выход «Белавиа» на э, на внутренний рынок России – Теперь у нас появляется новая компания. Ну, конкуренция, может быть, это не так уж и плохо. Но мы же понимаем, зачем все это делается. То есть это просто нужно... И они тянут время, чтобы увидеть, насколько серьезно... (связывая) своими санкциями будет против, против Белоруссии, именно против авиакомпании. То есть если это всерьез, ну тогда уже можно будет подумать, причем попросить, наверное, еще у России возможности выхода на международные рынки через возможности России, ну и тогда можно уже и подумать и о Крыме. И то только, естественно, в летний период. Если же санкции, как уже пошли первые сигналы Запада, через некоторое время ослабнут, исчезнут и прекратят, ну тогда вопрос Крыма они даже поднимать не будут.
1: Да, сейчас Петербургский экономический форум проводится, а вот Ялтинской экономический форум, отмененный по понятным причинам год назад из-за чумы 2020. Он в этом году проводился или нет? Мы что-то не обратили внимания.
2: Нет, он не проводился. К сожалению, он находится в достаточно сложном э, кризисном положении. Тут необходимы, конечно же, э, энергичные действия со стороны местных крымских властей по продвижению этого проекта. И тут, э, скорее, уже требуется больше организационных э, решить больше но организационных
1: вот опытов, тут какой-то власть. тонкий вопрос на пмф сейчас на высоком уровне приехала всего одна делегация катара да это достижение это очень хорошо но остальные там например япония будет присутствовать по видеосвязи а может быть и ялтинский форум как неуловимый Джо, который неуловим, потому что он никому не нужен, его не стали проводить в этом году просто потому, что сомневается, что найдут ну, хоть сколько-то высокоуровневых участников, которые за свои деньги готовы приехать?
2: Ну, на самом деле, если к этому делу подойти всерьез, то перспективы неплохие. На подобные мероприятия, это же тусовка бизнесменов региональных, и, например, из Азии, причем имеется в виду как Ближний Восток, так и э, Южная Азия, э, люди способны приехать без особых проблем. Другой вопрос, э, насколько к этому подготовка проведена, и, главное, каков их интерес. Первый из них, конечно же, это тусовка, возможность пообщаться, наладить, контакты между собой, второе – увидеть перспективы. А тут, конечно же, есть определенный момент, потому что Ялтинский форум немножко подвис в этой тематике, потому что для чего? Развитие инвестиций в Крым, Крым слишком маленький по своим возможностям, развитие инвестиций в Южную Россию, которая является одним из экономических эм, локомотивов развития России, вот это было бы интересно. Но э, здесь, конечно, нужна координация
1: э, центром. Да, если все-таки говорить о туристическом сезоне, вот сейчас 1 июня, по сути его можно было объявлять открытым, и вот любимый сюжет наших любимых украинских СМИ «Пустые пляжи в Крыму» и этот из года в год повторяющийся заголовок «Курортный сезон провален». Вот по вашим ощущениям это так или нет? Нет.
2: Курортный сезон в Крыму э, бьет все рекорды, уже начиная с майских длинных каникул. В гостиницах э э «Звездных» три, четыре, уж тем более пять, все забронировано до конца сезона. Более того, происходят скандалы, так как те, кто э, забронировали еще в прошлом году, получают отказы из-за того, что сумма изменилась, и их просто нагло кидают. И тут людей проявляются э, вполне справедливое недовольство. Про то, что будет в июле августе...
1: Это да, тоже это наследие скандалы. украинского периода, я так спрошу вас, с некоторой Немножко. иронией нагло кидалово.
2: <свит> ну, если посмотреть на то, что творится в Сочи, скорее, наоборот, это пример интеграции Крыма <свит> в России.
1: <свит> ну, <Но свит> понятно. И вот опять у нас тоже история, раз уж мы начали с международных рейсов, давайте ими, ими, ими и закончим. Вот каковы перспективы, например, рейсов из Симферополя в Стамбул, там, час. Полета. Понятно же, что это исключительно политическое решение. Вот как вы думаете, просматривается что-то такое?
2: Да, рассматривается, но только как элементы большой дипломатии между Турцией и Россией. Великий султан Эрдоган всегда держит несколько вариантов для торгов с Россией по нужным его вопросам. Поэтому они готовы были бы пойти на подобное решение, но только при каких-то выгодах для себя, причем, естественно, не в экономической, а в политической сфере по другим регионам мира. Поэтому для них это скорее метод торгов. С другой стороны, можно было бы просмотреть другие варианты, не только не обязательно Стамбул, но и, например, арабские страны, а также Южная Азия.
1: Хороший и, вопрос. Тогда... Я надеюсь, завтра буду брать интервью представителей делегации Катара и спрошу у них, как они на это смотрятся. Ух ты. Да. Владимир Джаралла, крымский политолог, у нас был. Мы продолжаем обсуждать вояж господина Лукашенко в нашу Россию. Еще из интересного. Последний союзник раскрыл содержимое чемоданчика, с которым приехал в Сочи. По его словам, там находились аналитические материалы. О ситуации вокруг Белоруссии и России. Я надеюсь, что материалы были не включая перехват разговора Ника и Майка. Но если нам эти материалы не покажут, то я возьму на себя удовольствие и расскажу о них прямо вот рассекречу эти архивы современного КГБ. Запад рассматривает Беларусь как, в общем, и любую другую постсоветскую страну, как Таран для России. С этой целью Запад создает из этой страны антироссию. То есть молодежи через культуру, через мягкую силу, через образовательную программу внедряется идея, что они кто угодно. Только не русские. Древние 40-тысячелетние укры, литвины из демократической Европы и так далее. Кто угодно, только не русские. И эти люди, руководители этой страны, они свою антирусскость продают как товар Западу и при этом живут на российские деньги». Вот если нам как-то удастся это все сломить, вот это и будет наш великий подвиг. Геракла, оставайтесь на линии, продолжим вести разговор о том, что в России продолжается расовая война. Эдвард Чесноков.
0: Отдельная тема. Радио Комсомольская правда. Это настоящая музыка.
3: Мы не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей ну,
0: лет 10 готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема. Во вчерашнем эфире пока что под знаком вопроса. Я сказал, в России имеет место расовая война о многочисленных нападениях гостей наших мегаполисов на коренных жителей, о том, что когда в Новосибирске офицер ДПС действительно некорректно, незаконно застрелил представителя азербайджанской диаспоры, указанная диаспора в количестве десятков человек прибыла в Мошкова. вот в тот населенный пункт, где все имело место, с тем, чтобы, конечно, оказать давление на следствие. Когда Анатолия Грудистова, простого русского парня, мы тоже об этом, вернее, да, говорили вчера, его, ему дали 8 лет тюрьмы за то, что он заступился за девушку и опять-таки случайно, непреднамеренно убил выходца из Закавказья. А при этом Расулу Мирзоеву дали два года. В четыре раза меньше. За очень похожее убийство. Тоже непреднамеренное, но русского человека. Задайте вопрос, работает ли ваша логика в противоположном направлении. И если не работает, значит, что-то с этой логикой не так. Ну, ладно, Мирзоева хотя бы задержали, хотя бы судили, хотя бы посадили в СИЗО, а то человек же... Ну, всякое бывает. А вот что произошло в Москве. Москва ведь за прошедшее десять лет с того события гуманизировалось, стала добрее и сжила в себе русский фашизм. Гарун Дибиров, кстати, боец, насколько я понимаю, ММА, самого бессмысленного вида спорта, в том плане, что хотя бы там наши шашисты, танцы Кужина и так далее, выступающие под русским флагом, они России гордость приносят. А самый известный ММАшник на букву Х, который принципиально не выходит с российским флагом, так что даже Рамзан Кадыров его раскритиковал за это. Вот этот вот культ не интеллекта, а силы. Абсолютно такой тупой силы, когда человек всякими этими приемчиками удушения своего оппонента повергает ниц. Так вот, Гарундибиров нанес несколько ударов 27-летнюю Георгию Афанасьеву. Тоже, видимо, русские фашисты из расовой ненависти опять на кого-то напали. На Первомайской улице, это было 28 мая, пару дней назад. Сейчас у Афанасьева, а что бы вы думали, послужило причиной. На самокате был этот Афанасьев и не уступил дебирову дорогу. Сейчас этого паренька госпитализировали, он находится в реанимации с переломом черепа. И Измайловский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий господину дебирову ну вдруг вот он уедет например в свою там куда то вот туда откуда он откуда его предки родом ведь никогда же такого не было чтобы брали Наши гости столицы и скрывались после совершенного преступления. И наш самый гуманный суд, который дает 8 лет за непредумышленное убийство Анатолию Грудистину, по сути, отпускает господина Дебирова. Ну, я счастлив. Наш суд гуманен, и это хорошо. Я вернусь к этой теме чуть позже, но сейчас День защиты детей... Нам преподнес еще более дикий подарок. В Выксе, это Нижний Новгород, учительница не отпустила первоклассника. Я, знаете, не люблю такие слова, но с диареей в туалет. Как сообщают журналисты, мальчику пришлось сидеть на уроке, простите меня, обделавшись, и это стало для него чудовищным шоком. Потом, правда, вышли совершенно другие статьи, что не было ни мальчика, ни запрета. И вот что же там в этой выксе происходило, попыталась разобраться наш корреспондент в Нижнем Новгороде, Юлия Василишина. Юлия, здравствуйте. Что же это за запутанная история там у вас? Здравствуйте.
4: Ну, мальчик на самом деле был. Сейчас это уже проверка показала, проведенная прокуратурой, и сейчас дело это дошло до прокуратуры. Две версии существуют. Согласно версии мальчика, которую, кстати, подтверждают его одноклассники, ребенок действительно отпрашивался в туалет, но учительница ему отказала, сказав, что для этого была перемена, и урок не время для этого. Но согласно версии учителя, она не слышала никаких просьб, в туалет, якобы ребенок не отпрашивался. Эту же версию подтверждает и директор, видимо, ссылаясь на ее слова. Ну, то есть
1: мы сейчас имеем одно слово против другого слова.
4: Да, только слово ребенка все-таки подтверждается словами его одноклассников, которые подтверждают, что ребенок действительно отпрашивался, но ему отказали. Сейчас это действительно очень резонансный случай. Уже из департамента образования туда выезжала комиссия, которая проводила проверку. Менено выговор учительницы. Она после этого ушла на больничный. Директор со своей стороны тоже принесла уже извинения родителям мальчика. Но, тем не менее, от этого никому не легче. Ребенок очень сильно переживает случившееся. Вскоре пообещали, что в следующем году учителя в этом классе сменят. Как это будет? Покажет время?
1: Да, но учитывая, что учебный год уже закончился, то, наверное, не раньше следующего учебного года точно сменит. А вообще вот это какая-то единичная история в школах? Или такое часто бывает? Ну,
4: со слов родителей, по словам родителей, такой случай был год назад. И с этой же учительницей, якобы она не отпустила девочку. И с ней произошло что-то похожее. Ну Да. Я я
1: верю, что можно выдумать там один случай, да. Но серию случаев выдумать сложно, согласитесь.
4: Да, но второй случай пока никак не подтверждается. Ни девочка девочка не нашлась, ни родители, которые подтвердили ее слова. То есть тут пока приходится верить на слово родителям мальчика.
1: Да, понятно, девочка Шрёдингера, значит. Хорошо, хоть да. что мальчики есть. Ну, понятно, и здесь вот опять нам говорят, что... Будет введено дистанционное образование полное. То есть, чтобы дети не ходили в школу, а вот как во время ковида по зуму учились. Вот родительская общественность к такого рода новациям как относится? Потому что очевидно, что в этом случае, наверное, на дистанте-то подобного ужаса бы точно не было. Хотя был бы какой-то другой, наверное.
4: Ну, на десанте, конечно, такое бы не случилось, но, тем не менее, родители все целиком и полностью, ну, не скажу, что все, но подавляющее большинство все-таки поддерживают очное обучение. Об этом говорят неоднократно, и опросы это показывают. И в той же самой школе родители все равно выступают за очное обучение.
1: Да. Я надеюсь, что все-таки эта ситуация с издевательством, я не найду этого слова, с издевательством над учеником, разрешится. С нами была Юлия Василишина, корреспондент КП «Нижний Новгород», рассказавшая об этом случае. И самое главное, совет школьникам, их родителям, вообще любым людям, вот сейчас... Телефон, ну тысячи за 3 рублей. Самый простенький смартфон с самой плохонькой камерой есть, наверное, у всех, даже у детей. Если что-то такое происходит, вы берите и снимаете, или записываете хотя бы на диктофон. Но на диктофон-то можно незаметно записать. И тогда в следующий раз будет не ваше слово против слова человека вас оскорбившего, там учителя или неучителя, учителей тоже, кстати, дети часто оскорбляют, доводят и провоцируют. Это дорога с двусторонним движением. А будет конкретное доказательство. Вот и уважаемые родители, просто проинструктируйте детей на случай подобной ситуации. Пусть они будут готовы стать такими гражданскими журналистами и все зафиксировать. Но вернемся, пожалуй, что к теме дня. Вот эта история с бойцом-молодцом Дебировым, который жестоко избил парня на самокате, не уступившего ему дорогу. Все это вновь поднимает вопрос. Я не знаю, там, можно ли назвать. Господина Дебирова, мигрантом. Но все это поднимает вопрос, на который я прошу вас ответить. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните и скажите. Чувствуете ли вы межэтническое напряжение в России, в том числе между коренными россиянами и не очень коренными? Давайте поговорим об этом после паузы. Эдвард Чесноков
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Мы продолжаем обсуждать тему часа. Чувствуете ли вы осложнение межнациональной обстановки в России? Я вас сейчас зачитаю вам одну цитату. Вы попробуйте угадать, чья. Защищать этого сотрудника ДПС, как вы понимаете, этого парня из Новосибирска, который случайно в ходе конфликта с представителем азербайджанской диаспоры весьма агрессивно попытавшимся отбить у него задержанного за тонированное стекло человека. Защищать этого сотрудника ДПС сейчас обязан каждый из нас. Снимите... С него все обвинения и наградите за службу, и нового пути нет. Мария Бутина, журналист и, между прочим, победитель с Единой России по Кировской области. Нам дозвонился Александр из Липецка. Здравствуйте. Что вы обо всем этом думаете?
6: Прекратить
3: значит, перемещение иммигрантов в Россию. Русский народ всегда был гонимущим ну, этими народными. Почему? Потому что власти всегда, особенно в будут всегда виноваты, если они примут правильные действия по закону. И суды их накажут. И сколько случаев, когда сотрудники милиции подают в такую ситуацию, что они виноваты. Всегда так было. Не хотели на русских. Иначе будет для России
1: плохо. Да, благодарю вас. В то же время, еще раз, поймите нас правильно. Мы ни в коей мере не разжигаем ненависть к другим национальностям. Россия всегда, все тысячелетие своей истории, была полиэтничным государством и полирелигиозным, кстати. Мы лишь за социальную справедливость, за то, чтобы при схожих преступлениях Применялись одни и те же нормы закона и одни и те же наказания, а не как в кейсе Мирзоева-Агафонова с одной стороны два года и в кейсе Грудистина-Грудистова и Белеева восемь лет с другой стороны. У нас есть еще один звонок. Лев Николаевич Нижний Новгород. Как раз в ИКСО обсуждали в прошлом блоке.
6: Да, да. Добрый вечер. Да, я знаю, я слушаю вашу передачу. В общем, получается, картина такая, что Россию используют как дойную корову. Приехали, взяли для себя, нагадили, наплевали. Неуважение, ничего. Вот, вот. А суды, что у нас суды? У нас кому пусто, гру, по-русски говорят откровенно, кому пусто, кому густо, кому нету ничего. Вот и вот вот суды у нас сидят... У нас, я не знаю, у меня слов нету. Даже в советское время такого не было. Как сейчас... Ну, как судят? Не знаю...
1: Справедливости ради в советское время тоже был этнический терроризм. Посмотрите дело братьев Затикянов, которые в московском метро бомбу взорвали армянские националисты. Посмотрите дела этих многочисленных грузинских угонщиков самолетов. Сейчас, слава богу, такого нет Это был такой советский феномен Из-за закрытых границ И даже недавно кино о них героическое сняли Мол, боролись с диктатурой Грузинское кино, естественно И при этом гибли очень часто обычные люди там Члены экипажа и так далее Да, ну Андрей из Краснодара еще до нас дозвонился Что вы думаете об этом все? Добрый вечер Я думаю, что это проблема более общая Не зря вы Привели случаи из выксы со школьниками в целом, просто
6: здесь правит бал насилия. Если, допустим, брать кавказцев или мигрантов, то на самом деле у них там между собой тоже очень напряженные отношения. Лизгины ненавидят аварцев, аварцы ненавидят даргинцев, грузины, армяне, азербайджанцы.
1: Да, причем они Но... уже все забыли за что, просто ненавидят Да, все. да, просто это вот территория
6: ненависти. И у кого есть сила, тот и прав. Понимаете, можно говорить про суды. Но почему-то вот наши правоохранители, они почему-то, ну, скажем так, и народцам продаются легче, чем... Или перебивают. Я не знаю, как эти процессы происходят. Аукционы это или это... Как-то вот давление какое-то, может быть, оказывают. А что касается конечно, этого ДПСника, но, скажем так, все-таки это прежде всего не профессионализм, он должен был сделать выстрел в воздух и стрелять
1: в ногу. Ну да, да, тут тут его никто не оправдывает, да, конечно, он совершил полную глупость и он заслуживает наказания. вопрос в том, какого? И вопрос в том, что это наказание должна ему вменять не диаспора, а все-таки суд и вышестоящие органы МВД.
6: Ну, законностью беда, скажем так, на всех уровнях. На всех уровнях, и в административном праве, и в уголовном. Ну,
1: не сказал бы, например, арбитражный суд хорошо работает. Суд по экономическим тоже там спорам. там, подвод, там, подвод, там есть подводные можно. камни. Да.
6: Подводные камни.
1: Конституционный суд, кстати, хорошо работает. Вот. И при этом вы спрашиваете меня, почему это происходит? А я вам объясню, почему. Когда нам пытаются рассказывать, что вот мы все россияне, это наша там то ли национальность, при том, что страна у нас одновременно, как нам рассказывают, многонациональная, многонациональные россияне, то это и русское национальное начало, такое... Балабановская, Бодровская Не укрепляет И в то же время И вот эти вот Уважаемые наши Гости, которые я уверен Действительно приехали в большинстве своем там Помогать нам строить Капитализм, честно Трудиться и платить налоги То и они Не становятся вот этими Мифическими россиянами И не утрачивают свою идентичность В этом проблема, что наши национальные коды, вот эта вся история ослабляет нашу национальную идентичность, а их в то же время не нивелирует. Например, в Российской империи был понятный код. Понятный способ интеграции – это православие, когда и крещенные сибирские народы, и приезжавшие там, например, немцы в Россию, по сути за одно поколение русифицировались на этом слове любви, на этом Новом Завете на этих добрых словах Христа о том что по сути вот все люди братья действительно так что не с не иудеи да? это была одна история. но сейчас когда по сути единственная разрешенная форма нашего национального кода это празднование великой отечественной войны хорошо отлично. Победу, в которой, как известно, держал кто? Советский многонациональный народ, то есть те же россияне э, альфа версия так сказать. И возникает вопрос, а что? А на каком конструкте нам строить свою идентичность? Мы кто? Мы есть или нас нет? В 2014 году да, было как бы такое поветрие свежего воздуха, дуновение, что да, мы русские. У нас русская весна. Этот флаг-триколор не власовский, а действительно флаг, под которым ходили простые русские люди, такие же, как вы, Илья, в Симферополе, в Севастополе, в Донецке, в Одессе, Гиви, Моторола. Люди, в общем, достаточно далекие от этнической русскости, Абхаз тот же, да, арестованный, где, кстати, Абхаз? Они все вставали под эти знамена, под эту объединительную идею справедливости. А вот сейчас как-то вот русская весна сменилась чем-то другим. Ну, ладно, Ольга из Московской области нам позвонила. Ольга, голосовали ли вы на праймере с «Единой России» за Эдварда Чеснокова?
5: Нет, не голосовала, но хочу вас очень поблагодарить за вашу передачу, за ваши позиции по многим вопросам и за позицию в вопросе о о национальной проблеме тоже. Я считаю, что среднеазиатские народы не просто не будут адаптироваться к нашим условиям, но будут адаптировать нас. Потому что я уже дважды слышала от среднеазиатских мужчин, что еще немного, и я буду иметь право выходить из дома, как и мусульманская женщина, только в сопровождении мужчины и только в длинном платье, закрывающем интимные места, то есть щиколотки. И зелеными рукавами, то есть да, Это, это
1: любопытно, ну, а это вот в каком городе, вам, при каких обстоятельствах сказали. Один Одинцова,
5: неподалеку от Одинцова, есть анклав, называется поселок Дубки в mm-hmm. С непривычки там можно очуметь от национального состава, то есть как будто бы вдруг переехала в другую страну, когда оказываюсь в этом квартале. Там очень много среднеазиатских жителей, не авторарбайтеров даже, а жителей, потому что застройщик лет 15 назад расплатился с рабочими квартирами.
1: Весьма концептуально. Еще раз, мы ни в коей мере не выступаем здесь против других национальностей. Мы их любим, мы всех любим, даже Лукашенко любим. Мы просто пытаемся найти некий общий знаменатель, вот как нам всем, объективно, разным людям в большой полиэтничной стране жить так, чтобы никто никого не обижал, так, чтобы дружба народов у нас была. Мы продолжим обсуждать эту тему. 8 800 200 ровно 9702. Это Эдвард Чесноков из Петербургской коммуналки. Вернемся в следующем блоке. Эдвард Чесноков.
0: Отдельная тема.
1: Мы продолжаем обсуждать межнациональные конфликты на территории Российской Федерации. Я сам вам расскажу такую тоже историю. Шел я как-то мимо Моско... к московскому вокзалу Санкт-Петербурга, мимо торгового центра Галерея, и увидел, что вот мужчина из Средней Азии. Крайне агрессивно ведет себя по отношению к девушке. Что интересно, тоже... Из Средней Азии И она явно не хотела там быть с ним А он вот ее там прямо домогался Видимо, любовь такая была В одном направлении И, в общем, я достаточно вежливо ему сказал Хотя есть такое правило Не вмешивайся в конфликты Между мужчиной и женщиной Но я сказал, ну, может быть Вы как-то не будете Но если девушка говорит нет, значит нет И, в общем, он, конечно, тоже крайне негативно Это воспринял Девушка, пока мы с ним общались, благополучно убежала. Надеюсь, у нее все хорошо. И знаете что? Вот когда эти гости наших мегаполисов, да уже и не только их, уже и малых городов, говорят о том, что у женщины никаких прав, что она там должна слушаться своего мужа, ходить закутанная в мешок для перевозки трупов и так далее, и так далее а что девочкам при этом надо делать женское обрезание, у них есть такая безумная традиция, не имеющая ничего общего с мирным русским исламом, который жил по адатам столетия, то наши феминистки, вся эта коллективная Оксана Пушкина, слава богу, что хотя бы на праймере с «Единой Россией», хоть ее не взяли, а на что, думаете, Она это осуждает? Нет. Они осуждают, не называя это прямо, конечно, но подразумевая этих русских патриархальных мужчин, все зло и семейное насилие, по мнению которых, происходит именно от них. Вот за это мы не любим наших либеральных друзей, за их адовое лицемерие. У нас есть еще один звонок, кстати, из Санкт-Петербурга, где я сейчас нахожусь. Михаил, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер, Эдвард. Вы знаете, ну, я хотел бы, ну, междунационально, да, есть такая проблема, но вы знаете, и между нашими словами русскими сейчас уровень агрессии зашкаливает. Вот вы понимаете, я вам честно скажу, я Владимира mm-hmm. Путина уже не приемлю. Вы же считаете вот. меня врагом и предателем. Вот Нет, абсолютно
1: за глупости. Не, подождите, ну, если вот... вы выступаете за российские национальные интересы и национальную безопасность, вы можете за кого угодно быть, господи, хоть за Навального, кстати, ну, вот а он российские на... интересы поддерживает.
3: Я люблю Родину отечество, но не очень ну люблю вот. эту страну, эту государство. А родину, отечество, ну нет, это государство.
1: Родину Отечества у Ну нет, это уже ваше право, да. Да, это мое. Дальше. Вы
3: посмотрите у нас какие-то ток-шоу политические. Там же ругань, там же все друг друга чихвосят. А что мы хотим? Понимаете, вот я сотрудника ДПС как ни странно, в Новосибирске, я поддерживаю. Было, как я понимаю, законное требование на право остановки транспортного средства. Человек его проигнорировал. А когда вот ваш дозвонившийся говорит, что он должен был контрольный выстрел делать в воздух, вы понимаете, ну, это как бы... Не
6: контрольный, а
3: предупредительный. Да, предупредительный, да, в воздух. Когда завязывается такая, ну, кто участвовал в ДРЭХ, наверное, понимает, сотрудник, он как бы на взводе уже, там не подчинение, да. И здесь очень
1: трудно судить. Давайте уже назовем я... его. Александр Гусев, старший инспектор отдела ДПС УМВД РФ по Машковскому району.
3: Да, я считаю, что сотрудник, там надо разбираться, но он как бы выполнял служебные обязанности, но я не поддерживаю того сотрудника, который у нас в Питере, ну вы помните, да, ударил эту так. женщину,
1: Йодину. Нет, вот нет, нет мы не тоже против этого, конечно. Вот, спасибо, до свидания. Да, отвечая на уважаемого Михаила из Санкт-Петербурга, вот сказал он про телешоу. Понимаете, а когда господин Навальный говорит, я перегрызу глотку этим скотам, когда когда Жданов, как его зовут, Иван Жданов, по-моему, тоже навальнист, он пишет, видео выкладывает чуть ли не с личным адресом родственников человека, который там якобы организовал слив базы данных ФБК, при том, что слив произошел там где-то в январе, ФБК там организация какая, на экстремистская, кажется, признана, при том, что слив произошел то ли в январе, то ли в феврале, этого сотрудника уволили еще год назад, ну, понятно, кто виноват. Видимо, он машину времени изобрел, в будущее отправился. Понимаете, это же вы, если осуждаете вот эту вот политическую агрессию, вы ее у всех осуждаете. Нам двойные стандарты не нужны. И у нас, кажется, есть еще один звонок. Кто у нас на линии? Иван, Владимирская область. Пожалуйста, коротко.
5: Алло, здравствуйте. Да-да. Меня зовут Иван. А вот смотрите, вот э, передача, вот это, говорят среднеазиатские, при, эти, которые приезжают, гастарбайтеры, а я с ними беседовал, они говорят, что они не таджики, не узбеки,
1: uh-huh. они
5: приезжают, говорят, что они приезжают к себе, как домой, потому что они, потомки, это монголы. <свилич�>
1: Ну, давайте вот на этом оптимистичном блоке остановимся. Может быть, нам вот эту идентичность развивать, там вспоминать, что когда-то была великая Тартария, с которой, в общем, Россия иногда дружила, иногда нет. Давайте, если у нас есть время, послушаем Тиля Линдемана, который спел песню о том, как он ненавидит детей. На День защиты детей, эксплуатируя советскую эстетику с кровавым Лениным. Да, это уже второй, кстати, за последние месяцы такой советологический экскурс нашего национального любимца Тиля Линдемана из Рамштайна. Там есть и аллюзии на Чикатилу, и на фильм... «Чучело» и книгу про вот этот вот буллинг в советской школе. И знаете, что, как у любого великого произведения, у этого клипа любой найдет что-то близкое. Левый найдет вот эту вот эстетику советскую, я бы сказал, сталинскую, ждановскую, такой сталинский классицизм. Правый Найдет отсутствие вот этого раздражающего дайверсити, когда нету представителей других рас и 66 гендеров только для того, чтобы они были. Хотя мы их всех любим. В общем, с днем защиты детей, с открытием Петербургского международного экономического форума и, самое главное, с новыми русскими победами, которые обязательно последуют.
0: Отдельная тема